0: Lernfragen für den Juni 2023. Juni ist ein gerader Monat. Also ist das ja eine Folge, die nicht mit dem normalen Ablauf zu tun hat. Die nächste Folge zum Thema, wie machen wir Schule irgendwie menschlicher, kommt im Juli. Ähm, das ist aber auch ganz praktisch, weil wir dazwischen drüber über Dinge reden sollen, wollen, die eigentlich schon länger auf dem Plan stehen und ich habe dann mich erst entschieden, nicht drüber zu reden und dann habe ich mich jetzt doch Nachdem ich nochmal irgendwie Fleak Show gehört habe, habe ich nochmal drüber geredet, weil ich jetzt auch so ein bisschen, ne, also es hat sich jetzt alles so ein bisschen gesetzt und dann kann man da mal drüber reden. Also es geht um KI. Wir haben jetzt Large Language Models, ChatGPT, ähm, GPT-4, you name it. Kann man kurz erklären, also das ist jetzt die Laienerklärung, ja, für die für die Menschen, die hier zuhören und äh, nicht Informatiker sind. Im Endeffekt ist es ein, ein Algorithmus, der mit einer Wahrscheinlichkeit Würf Wörter auswürfelt und der darüber tra äh, der trainiert wurde, indem man ihm Texte gegeben hat und dann gesagt hat, hier fehlt ein Wort, ja, ähm, würfel mal und dann das ist das richtige Wort, was dort hineingehört und dann wurden die, wurde das Gerät trainiert. So, was also auch bedeutet, dass es eine reine Reproduktion von Text ist. Ja, also es ist eine Textreproduktionsmaschine, Ein Faselbot. Der faselt einfach daher. Ähm, es gab schon große Kritik daran, dass äh, insbesondere ChatGBT äh, nicht in der Lage ist, inhaltlich richtige Antworten zu geben. GBT4 kann das jetzt, weil man hat halt da auch mehr Informationen dran getan. Äh, dran getan. Also es, es, es wird mit einer Suchmaschine vereint und so weiter. Ja, also Sprich, man hat auf einmal die Möglichkeit, textbasiert mit einem Computer eine Unterhaltung zu führen und dieser Computer kann die Illusion herbeiführen, dass er diese Unterhaltung kommunikativ wie ein Mensch gestaltet. Und zwar genau in dieser Formulierung. Ja, also der, der Computer hat kein Bewusstsein und so weiter, hier ist einfach nur eine Stochastik dahinter. Ja, da wurde schon irgendwie, äh, wer jetzt die, die aktuelle Freakshow irgendwie hört, da, äh, da wurde dann irgendwie gesagt, also, also es gab so irgendwie so zwei Angriffspunkte. Das eine ist, dass es ist ein stochastischer Papagei. Sei, da hat man sich dagegen gewehrt, dass ein Papagei ja nur das zurückspricht, was man reinspricht und dass das Gerät ja schon neue Dinge produziert. Da würde ich entgegen sagen, es produziert nicht neue Dinge, sondern es produziert... Ja, es produziert Varianten von Konzepten, die alle da sind da kommen wir nochmal drauf und das zweite ist ähm, dass es Mansplaining as a Service ist und das hängt so ein bisschen darauf ab äh, was da für Textbasis hinten dran ist was allerdings schon als Kritik auch äh, valide ist, ist die Textbasis im Internet ist jetzt nicht die beste Textbasis also es haben Leute mit dem Gerät mal irgendwie so psychologische Tests gemacht und festgestellt, das hat eine Angststörung ja? <lacht> also jetzt, ist, jetzt überspitzt gesagt weil natürlich das Internet voller Angst ist und so. Ne? Also sprich, ähm, es gibt, der Korpus ist auch auf eine gewisse Art ausgewählt, der Korpus ist auch auf eine gewisse Art rassistisch und lauter solche Sachen. So, aber was haben wir? Wir haben im Endeffekt Technologie, die jetzt die jetzt in, in Anführungsstrichen ja, äh, natürlichen Text formuliert und das einfach kann. Und man kann natürlich GPT und ich habe das selber ausprobiert ähm, sagen, ja, hier, so auf Englisch, hier, pass auf, machen mir mal, mach mir mal, schreib mir mal irgendwie einen argumentativen Text darüber, ob Atomkraftwerke gut sind, ne? Oder so, irgendwie sowas. Und dann macht er das. Ne? Und dann kann ich sagen, schreib das mal wie ein Highschool-Schüler, schreib das mal wie ein, wie ein, wie ein, ja, ein Mittelschulschüler in den USA und so weiter. Und dann kriegt man unterschiedliche Textqualitäten. So war natürlich ein Sturm im Wasserglas, weil ähm, dann Menschen gesagt haben: Ja, das bedeutet natürlich, dass wir die Schülerschaft daheim keine Aufsätze mehr schreiben lassen sollten. Jetzt muss ich kurz irgendwie sagen: ähm, Was wartet denn vorher für, also, also jetzt mal jetzt unter uns, was wartet denn vorher für Naivlinge, dass ihr das gemacht habt, ja? Also der, der Witz ist, authentische Schülerleistungen sind schwierig zu, zu kriegen, ja, weil in dem Moment, wo du sie in der Nähe von Technik lässt, werden sie werden sie bescheißen, weil sie haben halt die Abkürzung. Jetzt hast du diese ganzen Digitaldidaktiker, die Axel kommen aus dieser Welt, die sagen, ja, aber das ist doch total gut, die haben ja die ganzen Mittel da, bla 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 bla, bla. Ähm, Das ist nicht falsch. Es ist ein bisschen blind, aber es ist nicht falsch. Ähm, die ja. Das heißt also, man, man darf Grammarly und so weiter nutzen. Das ist nicht das Problem, ja. Also, äh, sondern das Problem ist die Frage, was, er, was wollen wir eigentlich ähm, mit unseren Aufgaben, insbesondere so im geisteswissenschaftlichen Bereich, was wollen wir eigentlich damit erreichen? So, und da habe ich dann. Ähm, doch so das eine oder andere Hühnchen zu rupfen mit Menschen, die sich da öffentlich geäußert haben. Denn eine Äußerung, die immer wieder kommt, ist, naja, wenn man in der Schule Aufgaben macht, ja, die so ein Large Language Model zur Zufriedenheit äh, der Person lösen kann, dann ähm, muss man sich ja überlegen, ob diese Aufgabe überhaupt anspruchsvoll genug ist. Und das ist eine Äußerung, die kommt eigentlich immer von Menschen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium, die sich nicht fragen, inwiefern so richtiger, richtiger, billiger Scheiß, den sie mal mit 7, 8, 9 Jahren gemacht haben oder auch mit 12, 13 Jahren eigentlich die Grundanlage ihrer Kompetenzen sind, die sie heute haben. Also strukturiertes Denken muss gelernt werden. Menschen denken nicht automatisch strukturiert und schon gar nicht strukturiert abstrakt in hohen äh, Komplexitätsstufen. Generell ist die menschliche Intelligenzentwicklung durchaus darauf angelegt, dass wir abstrakt denken können. Ja, das sagt die Entwicklungspsychologie. Aber das ist ungefähr so wie die, Tats ja, die Tatsache, dass du einen Hammer in die Hand nehmen kannst. Du weißt dann immer noch nicht, was du damit machst. Ne? Also sprich, wir haben ein Werkzeug mit unserem Gehirn, aber dieses Werkzeug dann zu benutzen, insbesondere in einer pluralen, ja, komplexen Welt, ist schwieriger. Und dafür brauchen wir Schule und dafür brauchen wir Aufgaben. Und wir brauchen Aufgaben, die uns an, äh, an die steigende Komplexität der Zukunft an die Kompetenzen, die wir brauchen, heranführen. Das bedeutet aber auch, dass wir Übungsphasen brauchen, ja, wo wir uns einfach mal ausprobieren können, wo wir Dinge einfach spielerisch äh, erfinden können. Das ist dann besonders perfide, wenn man sich überlegt, dass viele Leute da irgendwie aus dem Hacker-Kontext kommen also aus ja äh, und sehr stolz darauf sind, dass sie in ihrer Jugend alle möglichen Geräte aufgeschraubt haben, und dann aber sagen, im Geisteswissenschaftlichen darf man nicht mal in Ruhe den einen oder anderen das eine oder andere Gerät ausschrauben, indem man mal einen sinnlosen Aufsatz schreibt. Weil da, da findet im Endeffekt der Denkprozess statt. Also die Idee, die Idee, warum schreiben wir argumentative Texte in der Schule, ist eigentlich, um den Menschen beizubringen, wie ich ein Argument strukturiere und wie ich ein gut strukturiertes Argument dann auch erkennen kann. Also wie ich, ja, äh, woran... Ja, wo, wo, wie, wie mache ich Wissensweitergabe per Text so wenn wir jetzt wenn jetzt die Menschen das alles einen Computer machen lassen dann können die den, dann können die den Denkprozess dahinter nicht mehr weil der Denkprozess ist ja das Interessante niemand interessiert sich für den Aufsatz Na? was mich wirklich interessiert ist du hast ein Phänomen du hast eine Frage du hast irgendetwas dann findet in deinem Gehirn ein Denkprozess statt und dann sollst du das Ergebnis dieses Denkprozesses auf den Zettel bringen. Ja? Und zwar strukturiert, dass es nachvollziehbar ist, weil ansonsten können wir uns nämlich unsere Zivilisation und Kultur schenken. Ja, Ansonsten ist es vorbei. Weil ansonsten gibt es keine Möglichkeit, im Endeffekt Zivilisation und Kultur auf Dauer hin fortzutragen, wenn wir nicht eine, ja, wenn wir nicht strukturiert, strukturierte Texte schreiben können und diese strukturierten Texte nachvollziehbar benutzen können. Also ich muss auf der einen Seite eine Verständniskompetenz äh, haben und auf der anderen Seite eine Herstellungskompetenz von ja, kommunikativen Artefakten. So, und wie lerne ich das jetzt? Ja. Wie lerne ich das jetzt? Indem ich das selber mache. Jetzt, jetzt würde man natürlich kommen können und sagen können, ja, aber dafür haben wir doch jetzt ChatGPT, das erstellt uns doch alles diese Artefakte. Ja, das Problem ist aber, dass ChatGPT diese Artefakte ähm, dann erstellt, ohne dass wir kontrollieren können, was diese Artefakte tun. Also es gibt jetzt, aktu es gibt jetzt aktuell schon dieses Problem, ähm, dass dass das Ding halt lügt, ja, weil es nicht Zugang zu allen Daten hat. Das ist aber gar nicht das Problem, sondern das Problem ist auch, ähm, dass es halt unheimlich überzeugend sein kann, unbenommen, der, ja, unbenommen des, der Richtigkeit des Inhaltes. Und wir dann gleichzeitig Menschen haben, die glauben, dass es das nicht kommunikativ gefährlich ist, wenn, wenn das auf eine, eine große Zahl in der Bevölkerung von Menschen trifft, die halt Kommunikation at face value nehmen, die also im Endeffekt eine Kommunikationsbeurteilungsfähigkeit nicht haben. Und da muss man dann auch sagen, das hat in den letzten zehn Jahren hat äh, die Fähigkeit des komplexen Textverständnisses nachgelassen. Da gibt es Studien zu und so weiter. Da ist gerade erst eine aktuelle Iglo-Studie rausgekommen, dass das Leseverstehen bei Kindern immer schlechter wird. Gleichzeitig haben wir dann so Leute, die sagen, ja, aber das, wir haben doch jetzt Chattipitin, wir müssen es nicht mehr machen. Das Problem ist, wie gesagt, dass wir am Text, äh, an, an diesen arbeiten, eigentlich komplexe Denkprozesse lernen, ja. Mit Ambivalenzen umzugehen, eine Sortierung von Inhalten zu machen und so weiter und so fort. Das sind alles Denkübungen. Ja, und am Ende kommt da ein Text raus, den keiner Sau interessiert, aber der Text ist halt auch nicht das Wichtige, sondern der Weg zu dem Text ist das Wichtige. Ja, wenn ich heutzutage in Podcasts Menschen mit, 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 mit hohen Bildungsabschlüssen höre, ja, mit akademischem Hintergrund, die dann sagen, ja diese Aufgaben sind ja alle killefit. Ja, und das braucht man doch überhaupt nicht machen. Dann möchte ich da gerne immer die Gegenfrage stellen, okay, wir haben so ein, ich, ich habe so einen Raum mit fünf Klässlern, sechs Klässlern, ja, nehmen wir mal so Zwölfjährige, 12, 12 ja. Ähm, gehst du dann hin und sagst du denen, also, jetzt lesen wir mal hier gemeinsam diesen Goethe. Und dann stellen wir uns die Frage, was bedeutet denn eigentlich das mit dem Gretchen? Ja, die werden dich angucken, wie die Autos. ja. Weil weil ne, die, das mit dem Gretchen zu verstehen, jenseits der Sprache, bei, die bei Goethe noch im Weg steht und der Tatsache, dass das ein Drama ist und der Tatsache, dass das keinen hinterm Ofen vorlockt, wenn man es falsch macht, ähm, das ist ein Prozess und diesen Prozess muss man anstrengen und auf diesen Prozess müssen wir halt ganz, ganz viele sinnlose Aufgaben, also von außen her als sinnlose, langweilige Aufgaben machen. Aber man kann halt auch nicht in die erste Klasse der Grundschule gehen, ja, den Leuten irgendwie in einem Jahr ein Schreiben beibringen, ja, und irgendwie die Sprachregeln beibringen, darüber wird ja auch nicht geredet, ne, weil theoretisch muss man den Leuten keinen Sprachunterricht mehr geben, ChatGBT kann ja Deutsch. Also ChatGPT kann ja genau noch zwei, zwei Jahre lang Deutsch, weil dann äh, orientiert es sich an den Sachen, die da ins Internet geschrieben werden und dann kann es keiner mehr lesen, ja, zum Thema Sprachregeln und so. Ähm. Das ist, also das, ist, das, ist genau das, das ist genau hier das Problem. also ja Du gehst ja in diese, diese Grundschulklasse, bringst den Leuten das Schreiben und so weiter dabei und dann sind die irgendwie in der vierten Klasse. Ja, und dann ist unsere Erwartung, dass, dass das Einzige, was sie von einer Hauptseminararbeit ja, äh, über, pf, weiß ich nicht, ja, das kommunistische Manifest trennt, dass sie das mal noch mal kurz lesen oder was. Das ist natürlich nicht so. Ne? Also da stecken große Entwicklungsprozesse dahinter. Da stecken, da steckt Wissenserwerb dahinter. Da, da steckt äh, ein Struktur, steckt auch im Endeffekt ein Strukturenerwerb dahinter. Ne? Wir haben im Bildungssystem ja nicht umsonst angefangen von die ganze Zeit von Kompetenzen zu reden und damit eigentlich äh, Problemlösungsfähig, offene Problemlösungsfähigkeit. Zu meinen. Ja, also eine Kompetenz ist im Endeffekt die Fähigkeit, ein Problem und ähnlich gelagerte Probleme zu lösen. Ja, was, was ist, also, also nicht nur eine Matheaufgabe, also nicht nur rechnen zu können, sondern ja, Mathematik so verstehen zu können, dass man weiß, warum man die Rechnung anwendet. Und das ist bei Texten genauso. Und die einzige Art, wie wir das bei Texten machen können, ist, dass Leute Texte produzieren. Und dann hast du halt diese ganzen Leute, die dann sagen, ja, aber wenn, ja, aber das ist ja eine sinnlose Aufgabe, wenn das ein Computer auch kann. Nee. Weil der Computer macht sich ja über den Aufbau des Textes nicht eine Sekunde in Gedanken. Und das ist der Moment, wo wir den Menschen schulen. Also wir schulen den, ja, durch, argumentative, durch diese, das Schreiben argumentativer Texte, auch das Diskutieren über, über Inhalte, ja, auch das, das, das strukturierte Diskutieren über Inhalte, schulen wir den Geist der Person etwas, was ChatGPT nicht hat. ChatGPT hat einfach nur eine Riesenberg Daten ja, und ein neuronales Netzwerk, das ihm sagt, ja, andere Leute haben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nach diesem Wort dieses Wort benutzt. Benutzt es doch mal so. Wir verwechseln das mit Kompetenz und Kommunikation, weil es genau so aussieht. Und hier liegt dann auch die Gefahr im Schulsystem, dass dann überall gesagt wird: Ja, aber das ist doch KI. Das ist, dass die KI, die kann das doch. Warum, warum, warum müssen wir jetzt Menschen da bilden? Nein, die KI kann nichts. Die KI Würfelt, das ist auch keine KI, das ist einfach nur ein Algorithmus mit einer großen Datenbank hinten dran. Ja, es ist keine künstliche Intelligenz. ChatGPT überlegt sich nicht, wie strukturiere ich ein Argument, um überzeugend zu sein? Warum hängt das eine mit dem anderen Argument zusammen? Und das kann man ihm auch immer wieder vorführen. Also, das ist soweit klar. Und trotzdem ist jetzt auf einmal die, natürlich die Diskussion im Schulbereich und so weiter. Auf der einen Seite ist die Diskussion, was machen wir jetzt als Schule damit. Ja? Die Leute werden damit ihre Aufsätze schreiben, das ist vollkommen okay. Wenn du diesen Aufsatz liest und dann feststellst, dass der Gülle ist, dann äh, haust du den Leuten halt um die Ohren. Das zweite ist, du lässt sie die Aufsätze halt einfach daheim, äh, nicht daheim schreiben und dann lässt, löst sich das Problem von allein. Ja? Wen das mir interessiert, der höre die letzte Sendung zum Thema äh, Zeiteinteilung in der Schule. Ja, und mein Plädoyer dafür, dass wir so und so die Leute weniger daheim machen lassen sollten, weil die sollten auch mal irgendwie Zeit zum Leben haben. Ähm, und die, also übrigens, ne, wenn ihr jetzt als Gegenargument kommt, ich habe hier so wenig Zeit für meinen Unterricht, ja, dann streicht doch mal ein bisschen, dann streicht doch mal ein bisschen die Stundentafel und den Lehrplan auf sinnvolle Dinge zusammen. Ja. Um es mal ganz klar zu sagen, als Englischlehrer. Ja, es gibt kein. Es gibt null Argumente, warum wir Conditional Clauses in drei Jahren hintereinander unterrichten. Das ist in Bayern Standard. Du machst in der sechsten Klasse Conditional 1, in der siebten Conditional 2 und in der achten Conditional 3. Das ist ein fucking Hefteintrag. Das ist ein fucking Hefteintrag mit drei Zeilen. Das kostet dich eine Dreiviertelstunde und eine Woche Übung. Ja, Und dann wiederholst du es so verballerst du da in drei Jahren drei Units drauf ja, dann hast du genug Zeit den Aufsatz in der 10. Klasse zu schreiben for fuck's sake und das ist, ist mit anderen Sachen auch so, was da übrigens dahinter steht kann ich kurz erklären, Dass da dahinter steckt ist ganz einfach dass man Kindern in der 6. Klasse nicht zutraut, dass sie, ja, dass sie ein konjunktiv Irreales verstehen was übrigens eine bodenlose Frechheit ist aber ist okay ähm, so, egal das, ja, also wir könnten das zusammenkürzen, kannst es daheim machen und so weiter und so fort. Ja, was ChatGPT Team gut kann, womit man, wo man den Leuten auch sagt, bitte benutzen das, ja, ist zum Beispiel, wie strukturiert man so einen Text? Also sich das anzugucken unter dem Gesichtspunkt, wie macht das Struktur, nicht, wie macht das Inhalt? Ja, also es, es als Tool zu benutzen, zu sagen, okay, hier, du hast jetzt dieses Tool und dieses Tool kann toll Texte strukturieren, guck dir doch mal an, wie dieses Tool Texte strukturiert und guck mal an, was du machst, was macht denn der da? Da können wir Dinge lernen. Ja, aber es kann uns halt nicht ersetzen. Weil das Argument kann es nicht machen und den Denkprozess kann es nicht machen. Und den kann es für uns überhaupt nicht machen, weil es einfach nur Dinge auswürfelt. ja. Es nimmt Wissen und rekombiniert Wissen. Ob das dann alles richtig ist, ob das, ja, also das wirkt halt alles auch immer sachlogisch, weil Sachlogik Sprache, sprachvermittelt ist. So, also haben wir Angst vor ChatGPT in der Schule nicht wirklich. ja weil die Argumentationstiefe ist nicht da. Ähm, eine der Sachen, die, wo ich am meisten lachen musste, war irgendwie eine deutsche Lehrkraft, die, die dem Ding alle Aufsätze vorgelegt hat und dann gesagt hat, ja, bewerte doch mal die Aufsätze. Und dann, ja, und dann kam das auf dieselben Kriterien wie die Lehrkraft. Und da muss ich mir als Lehrkraft schon die Frage stellen, ähm, wenn, eine, wenn eine KI, die zufällig Wörter äh, in Textbausteine hineinwürfelt, ja, mit, mit Erwartbarkeit und so weiter und so fort. Und, und die, die einen Bias hat, wenn die, die, wenn, wenn die auf dieselben Sachen kommt wie du, hast du dich eigentlich schon mal um deine Kriterien gekümmert. Ich meine jetzt so rein auf professioneller Ebene. Ne? Das, ist, das ist übrigens dann die nächste Sache. Also Kriterienbeurteilung zum Beispiel. Äh, man, kann man kann man halt ChatGPT und so weiter machen lassen, funktioniert überhaupt nicht, weil es immer dich pleasen möchte. Ja? Also es ist so, es sind, es sind, es sind da sind Probleme versteckt diese Idee diese Idee, dass es jetzt irgendwie groß etwas revolutioniert ist schwierig, es wird aber natürlich kommen, Ja, die ganzen digitaldidaktik fuzis werden, werden aus der Versenkung kriechen und sagen, dass man das jetzt machen muss und komplett vergessen, dass äh, mein Job eigentlich ist Menschen Menschen menschlichen Gehirnen, die in Personen drin sind, ähm, die, die Fähigkeit, bestimmte Fähigkeiten zu geben, die sie autark ausführen können und die ihnen, ne, also diese Kompetenzen zu geben. So. Und da hilft es nichts, wenn wir die ganze Zeit den Hinweis drauf machen ja äh, da, da hilft es nicht, wenn wir die ganze Zeit hinterher drauf haben, dass wir Technik haben, die das gut simulieren kann. Weil mit dem Argument schaffen wir Emanzipation ab und Bildung sollte emanzipativ sein. Und zwar in dem Sinne, dass die Person an sich halt in der Lage ist, die Welt neu zu beurteilen. und zwar das ist übrigens ganz interessant, wir haben dann immer so Bildungsunterhaltungen. Ne? Da hast du hier irgendwie äh, moderne, moderne Didaktiker, die dann irgendwie da sind, Bildung, 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 aber hinten nicht konkret werden, weil sie eigentlich nur noch dieses Wort plappern. Bildung ist Emanzipation. Bildung ja, und Emanzipation bedeutet, dass ich tatsächlich in der Welt ähm, eigenständig stehen kann und mich gegenüber dieser Welt abgrenzen kann und nicht Opfer dieser Welt werde. Das ist Bildung. Ja? Ähm, und diese Fähigkeit ist unheimlich schwierig zu bekommen. Und die kann man halt eigentlich nur trainieren, indem man den Menschen immer wieder komplexe Probleme anheim trägt, die sie dann eigenständig mit Hilfe ihres Kopfes und mit Hilfe von Strategien, die wir ihnen beibringen, lösen. Das ist, das ist die wahre Idee von Bildung. Ja, das machen wir dann in Sprachenfächern und das machen wir alles sprachvermittelt und einer der, der zentralen Keys, mit dem man das machen kann, ist halt zum Beispiel argumentative Texte. Ja, und Textarbeit. Darum geht es hier. Ja, der Text ist immer ein unwichtiges Produkt eines kognitiven Prozesses, der unheimlich wichtig ist, der gesellschaftlich wichtig ist, der, der für die Person wichtig ist und so weiter. Ja, das wird komplett vergessen. Das wird alles komplett vergessen. Und äh, dieser Teil der Diskussion findet ja auch nicht statt. Also da findet jetzt auch im Bildungsbereich mal wieder viel zu wenig statt, weil wir äh, viel zu funktional über Dinge nachdenken. Ja, und weil wieder mal, ja, weil dann auch darüber nachgedacht wird, ja, wie kann ich alles, wie kann ich dann Dinge testen oder so, ja, Tests helfen uns auch nicht. Ja. Ähm, das, das sieht man dann halt schön an diesen Texten, ja. Wenn mein, mein Standardtestverfahren mir nicht wirklich äh, mir nicht wirklich was bringt, weil ich nicht weiß, ob es duelliert werden kann. Ja, theoretisch kannst du dein komplettes Mathe-Abi vom Wolfram Alpha rechnen lassen. <lacht> ja, das kann dann auch, ja. Also, ist nicht so das Problem. Ähm, trotzdem halten wir das dafür in Denk nach, weil es übrigens eine interessante Gleichung, ne. Wolfram Alpha gibt schon ewig und die Mathematiker, ja, und das hat jetzt die Leute im Matheunterricht auch nicht aufgehalten. Hat ja auch keiner gesagt, ja, okay, ja, das müsst ihr nicht mehr rechnen können, das kann ja Wolfram Alpha. Hm. bei, bei Texten machen wir das aber das liegt daran, dass weiche Fächer wie, wie Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und auch Sprachen grundsätzlich in dieser Gesellschaft äh, ein schlechtes Ansehen haben, weil wir ja nur quatschen, gleichzeitig kokettieren alle Leute damit, dass sie in Mathe schlecht waren ja so, ich höre auf zu ranten äh, oder, oder zu ramblen, aber das ist also das ist der zentrale Punkt bei dieser ganzen KI-Sache ist dass man sich bitte ähm, mal von der Idee trennt das nur, weil es jetzt Aufgaben gibt, die wir durch ein, ein Sprachmodell, ein Computersprachmodell lösen lassen können, das automatisch bedeutet, dass Menschen diese Aufgaben nicht mehr, äh, nicht mehr vorgesetzt bekommen, weil sie zu wenig komplex sind. Zum einen brauchen wir unterkomplexe Aufgaben, damit das menschliche Gehirn lernt, komplexe Aufgaben. Äh, zu lernen und jede Me jeder Mensch, der sich heutzutage mit 40, 50 hinstellt und äh, herablassend über einfache Schulaufgaben judgt, sollte immer bedenken, dass die Tatsache, dass er das heute tun kann, unter anderem damit zu tun hat, dass er solche Aufgaben gelöst hat und man kann sich nicht davon frei machen, nicht zu wissen, welche dieser Aufgaben ausschlaggebend waren dafür, dass man heutzutage die Denkkapazität hat, die man hat ähm, und die kritische Denkfähigkeit hat, die man hat. Weil wir können es nämlich, das ist nämlich auch eine Blackbox, können wir auch nicht sagen, was jetzt der 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 entscheidende Moment war. Ja. Ähm, also das, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, was sollte halt in der Schule nicht so wirklich so viel davor Angst haben, weil ähm, man kann halt einfach strategisch unterbinden, dass das ein Problem wird und wenn man das nicht möchte, dann lässt man es halt auch zu und das ist auch, ist auch valide. Und dann kann man übrigens damit schöne Arbeit machen. Ich habe letztens irgendwie auch mal Aufsätze gemacht, habe ich, hab ich drei Aufsätze schreiben, ja, habe ich so Aufsätze eingesammelt, habe die Schülerschaft im Endeffekt die Aufs deren Aufsätze anonymisiert. Und dann sollten sie sich selber korrigieren, habe ich einen ChatGPT aufsatz daneben geschmissen. Ja, und sie haben es erkannt. Und das Argument war ganz einfach, schreibt zu so gut Englisch. So, in dem, in, in dem Moment ähm, wünsche ich euch allen einen schönen Juni. Wir hören uns dann im Juli wieder mit der nächsten regulären Folge. Tschüss, tschüss.